0: Vivante Église. Vivante Église, Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Timothée Rouvière. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence. Comme tous les jours, on se retrouve pendant une heure pour aborder une actualité de l'église locale. Samedi, demain, au Couvent des Carmes à Toulouse, est organisée une école de raison à destination des enfants de 6 à 10 ans. Et celle qui anime cette journée et qui en est la responsable, c'est Laurence Fro de la Communauté du Carmel Séculier. Bonjour à vous.
1: Bonjour Timothée.
0: Merci beaucoup déjà d'avoir accepté mon invitation. Pour débuter, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la genèse de cette école de raison
1: alors la genèse, elle remonte un petit peu loin, puisque <rire> je suis allée chercher les dates. Elle remonte à 2013.
0: Ah, donc c'est euh, quasiment dix ans.
1: Quasiment 10 ans, où euh, à l'époque, la responsable de l'école d'horizon du courant des carmes pour les adultes euh, m'avait demandé d'organiser de, de, et d'animer la, la fête pour mmh. les 10 ans de l'école d'horizon du courant des carmes. Euh, voilà ce que j'ai pris. Au bout de quelques temps, avant de démarrer, je me suis dit, mais ça serait bien aussi de proposer quelque chose pour les enfants, à la fois, bah, parce que pourquoi, pourquoi ne pas proposer aussi ce trésor aux enfants, d'une part, et d'autre part, de proposer éventuellement aux parents qui viendraient la possibilité d'avoir euh, quelque chose pour les enfants, mais pas une garderie euh, mmh. euh, euh, voilà toute bête. Que ce soit quelque chose qui ait du sens... Donc j'ai chapeauté euh, l'ensemble pour les euh, parents, et pour les adultes et pour les enfants. Il y avait entre 60 à 80 adultes, je ne me souviens plus, et une grosse quinzaine d'enfants. Donc on avait fait toute la journée avec des, des ateliers d'animation, euh, d'introduction à l'oraison et de jeux sur les traces des du Carmel. Avec d'autres personnes, évidemment. Et le jour même, voilà, j'avais délégué complètement le mmh. côté adulte à l'équipe qui était à côté de moi et qui a fait ça très bien. Et j'étais du côté des enfants. Après, il m'a fallu un petit moment. Mmh. Euh, J'ai attendu 2017. Le déclic a peut-être été le 13 mai 2017 euh, à, à vous, Fatima. À vous, vous ratez la date. Euh, bah, J'y étais. Mmh. Euh, j'étais, euh, moi, à côté du pape, c'est un grand mot, puisqu'il y avait énormément de monde, donc j'étais sur la place quand il a déclaré saint François et Jacinthe euh, à Fatima, donc c'était un grand moment, un beau moment. À la suite de ça, je me suis dit, bon, allez, il serait peut-être temps de m'y mettre, de commencer à organiser quelque chose et de faire les choses un peu sérieusement. Voilà, on a deux enfants qui, ont, qui sont devenus saints par la pratique intensive de la prière, voire la pratique continuelle. Euh, voilà, donc j'en ai parlé avec mon accompagnateur spirituel de l'époque... Euh, qui m'a dit d'aller voir le prieur, je suis allé voir le prieur directement, et qui m'a dit, ok, c'est bon, on y va. Donc au départ, j'ai commencé à réfléchir, je ne savais pas trop par quelle boule prendre, j'ai commencé à réfléchir avec, j'ai eu beaucoup de chance, parce que j'ai eu des jeunes d'un groupe du couvent des carmes qui sont venus m'aider à réfléchir, et un jeune frère en formation, d'abord le frère Gabriel, puis le frère Jonathan. Voilà.
0: Quel est l'objectif, quel est le but de cette école d'oraison
1: le but c'est d'amener les enfants de leur faire goûter l'oraison, mmh. de leur euh, donner à euh, goûter la prière, de leur montrer que c'est simple, que c'est quelque chose qui n'est pas compliqué et puis comme ils ne sont pas compliqués ça marche généralement assez bien. Ils rentrent facilement en oraison. Euh, eux aussi, ils en sortent aussi facilement. Enfin, voilà, c <rire> Mais nous aussi. Et c'est aussi de leur montrer qu'on peut, à tout moment de la journée, que l'on soit euh, à la fin d'une activité, à la fin d'un jeu, à la fin... On peut toujours se tourner vers le Seigneur, prendre un petit temps en silence, et puis recentrer, et, et puis lui dire bah, « Ben voilà, Jésus, je suis là avec toi. Mmh. » Ça, c'est... Euh... Voilà, quelque chose qui, euh, voilà, qui m'anime. <rire> Pour
0: les auditeurs qui ne le savent pas, est-ce que vous pouvez nous réexpliquer ce que c'est l'oraison, comment ça fonctionne?
1: Alors Loraison, je vais vous redonner la définition de Sainte-Thérèse d'Avila, mmh. puisque c'est notre mère, où Loraison n'est rien d'autre, à son avis, qu'un commerce d'amitié où l'on s'entretient régulièrement et seul à seul avec celui qui nous aime. Voilà, où tous les mots sont importants.
0: Oh oui, tous les mots sont importants. Un commerce d'amitié. Alors, quelle lecture on doit faire de, de ce mot
1: Un commerce d'amitié, bah c'est d'entrer en relation euh, avec Dieu qui est présent au fond de nous. Mmh. Voilà, C'est de chercher cette relation et de l'entretenir. Enfin, Dieu la cherche avant nous, de toute façon, il est présent en nous, il nous attend. Et il attend que nous nous tournions vers lui et que nous disions ben voilà, Seigneur, je suis là, je crois en toi et je veux rentrer en relation avec toi. Je veux bâtir une, une amitié, et bâtir même plus que ça.
0: Mmh. En silence, j'imagine
1: ben, En silence, parce que, euh, on s'entretient seul à seul. Euh, voilà, donc on parle avec la personne qui est le, au présent au plus profond de nous, euh, on parle un petit peu, on confie nos joies, nos peines, qui sait déjà, mais c'est pas mal aussi de les exprimer, puis on fait silence, on lui laisse la possibilité de parler. C'est vrai que ce temps d'oraison, euh, je n'aurai pas de paroles audibles ou d'autres que celles qui sont données dans la Bible, mmh. ça c'est évident, mais par la foi, je touche Dieu, aussi sûrement que quand je mets euh, ma main dans l'eau, ma main en ressort mouillée, aussi sûrement que je, quand je mets ma main dans le feu, elle en ressort brûlée, mmh. je touche Dieu par la foi. Voilà, donc je ne verrai pas forcément dans l'immédiat euh, quelque chose, euh, une modification, mais au, à la fin de la journée, il y a quelque chose qui s'est passé. Et au bout de deux mois, trois mois, quatre mois d'oraison continuelle, je me retourne et Dieu a fait son œuvre, m'a transformé. Mmh. Selon ce que je lui laisse faire aussi. Oui, laisser donc, entre elle, le Seigneur. Voilà, tout à fait.
0: Lui laisser toute la place. Oui. Cette école de raison elle est à destination des 6-10 ans. Pourquoi des 6-10 ans
1: Il bah, faut bien faire un choix. Déjà Voilà.
0: C'est une tranche d'âge, vous, qui, euh, qui vous attire, entre guillemets euh...
1: C'est une tranche d'âge où c'est plus... Pas forcément plus simple, mais euh, les contraintes sont différentes d'avec des petits mm -hmm. Et c'est pas forcément simple de mélanger des 3-5 ans avec des 6-10 ans, les attentes ne sont pas les mêmes, les explications ne sont pas les mêmes, le rapport à Dieu est, est un petit peu différent. Enfin, voilà.
0: Et justement, comment vous le définiriez le rapport à Dieu pour les 6-10 ans, même si chaque enfant a un rapport à Dieu différent, mais quelle connaissance de foi ils ont à cet âge-là
1: ils ont une connaissance intérieure, ils savent que Dieu existe, Dieu est présent pour eux, ça c'est évident. Il mm -hmm. euh, y a comme pour nous ce saut à faire dans la foi, de nourrir notre intelligence euh, par l'étude de la Bible, par l'étude du magistère de l'Église, enfin de la tradition, mais ça c'est des grands mots pour des enfants et on ne traduira pas en des grands mots aussi compliqués pour eux. Mais euh, voilà, c'est déjà la nourrir leur foi et puis il y a un moment où, bah, comme nous, il faut franchir ce cap, il faut aller au-delà et faire acte de volonté en disant bah « ben oui, je crois les, révélés, les vérités que tu nous as révélées, mon Dieu
0: mmh. ». Est-ce qu'ils arrivent à cet âge-là à comprendre le, le mystère de Dieu Le fait de croire en quelque chose qu'ils n'ont jamais vu
1: Alors la comparaison qui est, qui est suggérée par Notre-Dame-de-Vie, ça c'est pas, pas le, le, le cas de Notre-Dame-de-Vie, est assez simple et très éclairante pour eux. C'est-à-dire que je leur demande de fermer les yeux et de penser à quelque chose. Mmh. Voilà. Après ils ouvrent les yeux, je leur dis, ben, voilà, est-ce que votre pensée était réelle oui, vous l'avez pensé. Oui, ben, voilà, Dieu est Esprit, ah, oui. comme ce que vous avez fait. Mm. Voilà. Donc c'est vraiment euh, le mystère de Dieu, il ils l'appréhendent, c'est-à-dire qu'ils ont un émerveillement devant la nature, devant tout ce qui se, tout ce qui les entoure. Euh, voilà, que la transcendance vient bien plus facilement que pour nous. Mm. Et la confiance aussi, oui. euh, la confiance surtout en la parole donnée par les parents, par la catéchiste, oui. par la personne qui est en face d'eux, à qui les parents font confiance. Oui. Voilà. Cette confiance est beaucoup plus simple pour eux, elle va directement. Quand je leur dis, bah, voilà, on ferme les yeux, on va à la rencontre du Seigneur, bah, pour eux, oui, on va à la rencontre du Seigneur.
0: Oui. Mais justement, cette école d'oraison, elle est à destination... J'imagine des enfants qui ont un certain niveau de croyance. Des enfants non-croyants ou qui ont peu de niveau de foi, si je puis dire, ne peuvent pas forcément y accéder ou ne saisiront pas toutes les choses que vous voulez leur transmettre.
1: Alors là, j'ai une réponse. Voilà, la porte d'entrée de l'oraison, c'est le baptême. Oui. Donc, des enfants non-croyants, mmh. je vais dire aux parents, bah, commencez par les faire baptiser. Déjà. Première chose. Deuxième chose, une école de raison ne remplacera jamais de la catéchèse. Mmh. Deuxième chose, commencez à les faire catéchiser.
0: Voilà. Ensuite, ah, il y a plusieurs étapes. Bon.
1: Ensuite, bienvenue.
0: Mmh.
1: <rire> bienvenue. Voilà. Si des enfants, si des parents, pardon, ne veulent pas éduquer leurs enfants dans la foi, qu'est-ce qu'ils viendraient faire dans une école de raison eh oui,
0: c'est très vrai. Est-ce que cette école de raison, il y a plusieurs euh, journées qui sont organisées dans l'année et euh, si oui, est-ce que le format et le contenu euh, sont similaires
1: Alors, euh, en fonction des années, ce sont des demi-journées qui ont varié entre 3 à 5 demi-journées. D'accord. Le format et le contenu, on, ben, on a tâtonné un petit peu au début. Et puis, euh, le format et le contenu sont maintenant les mêmes parce que je pense qu'il est bon de proposer des repères aux enfants avec un déroulement qui est identique au cours de l'année. C'est-à-dire qu'ils savent où ils vont, ils savent ce qu'ils vont faire. Ils ne sont pas dans une inquiétude de qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer. Ils savent déjà où est-ce qu'ils mettent les pieds et que, mmh. comment ça va se passer. Donc, il y a plusieurs... Euh, plusieurs... Trente -trois, je définirai trois grands temps. Je vais je... Allez-y, pour <rire> le programme <rire> Donc première chose, ben, j'accueille les enfants. Ensuite, euh, si la chapelle du couvent est disponible, on se rend à la chapelle du couvent pour un petit temps déjà, pour se mettre sous le patronage de François et Jacinthe, mmh. où, euh, où je vais dire, où je vais raconter un petit épisode de leur vie en lien avec le thème du jour, le thème d'évangile du jour. Donc ils sont là, ils sont présents. Et à la chapelle, les attend en fait une grande silhouette de Marie deux silhouettes d'enfants à genoux en prière et deux petites silhouettes de François et Jacinthe qui sont du côté de Marie. Mmh. Voilà, juste à côté. Puis, euh, je vais expliquer euh, bah, comment on va rentrer en oraison, ce qui, est, ce qui est assez simple. On va commencer par se trouver une position pour le corps. Hein. Première chose, euh, stabiliser son corps. Donc, soit à genoux, soit assis, soit debout. Généralement, je vais essayer de démarrer à genoux euh, sur des bancs de prière qui sont disponibles là, ce qui est un mmh. bon début. Euh, expliquer qu'on va à la rencontre de Jésus, on peut regarder ses enfants en prière les, euh, imiter leur attitude, imiter la façon de faire et puis trouver une position pour ses mains être suffisamment espacés les uns des autres pour avoir son espace vital autour de soi c'est important aussi et puis ben, on va à la rencontre de Jésus et de Dieu par un acte de foi donc ils vont fermer les yeux, je leur demandais de fermer les yeux de rentrer euh, en oraison par un acte de foi qui peut être très simple. Mon Dieu, je crois en toi. Mm. Avant de faire ça, bah, je vais leur proposer un petit chant. Voilà, donc ça. Euh, ce chant-là. Euh, on l'endra en quelques fait, instants. <rire> on fait partie. <rire> Puis, euh, bah, on, va on va rentrer en oraison. c'est pas des temps très longs. Hein. C'est des enfants. Donc Parce que la concentration deux, trois, est. 4 minutes, 5 ouais, minutes. Je... C'est mm. très bien c'est formidable ça suffit il ne faut pas non plus euh, faire durer euh, pour durer tout à fait voilà. le but n'est pas là le but est qu'il rentre en contact avec Dieu qu'il goûte et puis euh, voilà qu'ils aient envie de recommencer sachant qu'on le recommencera régulièrement au cours de l'après-midi donc la façon de faire est déjà fixée euh, on redémarrera donc plusieurs fois 3, 4, 5 minutes dans l'après-midi ça finit par faire 20 minutes à demi-heure ce qui est pas mal Mmh. ce qui est un bon, un bon moment donc euh, il peut m'arriver euh, il peut m'arriver dans ce temps là si les enfants sont assez agités assez dissipés de les faire sortir d'horizon et ah oui. de les faire verbaliser ce qui se passe qu'est-ce qui, qu qui est facile qu'est-ce qui est difficile qu'est-ce qui me gêne pour faire horizon qu'est-ce ah oui. qui m'aiderait pour faire horizon donc, de verbaliser, bah, le, le fait d'entendre de, euh, un autre enfant qui gigote un peu trop, qui fait du bruit avec la chaise, bah, ça me gêne. Donc, mmh. rappeler les règles du respect, respect de la prière ouais. de l'autre. Je propose un temps de d'oraison, ça ne veut pas dire que les enfants rentrent en oraison. Ils ont leur liberté. Mmh. Donc, ils en font ce qu'ils en veulent.
0: Oui, ce n'est pas sous la contrainte.
1: Ce n'est absolument pas sous la contrainte et ça ne sera jamais sous la contrainte. Mmh. Dieu nous laisse notre liberté. Je propose ce temps de silence, vous le prenez pour aller à la rencontre de Dieu si vous le voulez, mais si euh, vous n'en voyez pas l'intérêt euh, actuellement, vous laissez les autres faire. Mais toujours dans le respect. Toujours dans le respect de mmh. l'autre, de ce qu'il est, et voilà. Voilà, donc avoir cette verbalisation est, est importante. Puis après, de, je propose juste après de redescendre en oraison et de remettre. Voilà, les choses ont été mises à plat, ont été dites, Et, et on je... essaye. Et on réessaye pour ceux qui le souhaitent. Mmh. Voilà. Et généralement, le deuxième temps est un temps de silence de très, très bonne quête. <rire> <rire> voilà. C'est des de petites choses, des petits... Et ça, c'est l'expérience.
0: <rire> vous nous parliez d'un chant tout à l'heure. On va en profiter pour, pour l'écouter. Est-ce euh, que déjà, vous pouvez nous dire comment il euh, se nomme, ce chant
1: ?« Je prépare mes mains ». Voilà. C'est une préparation, en fait, de tout son corps... Pour euh, rentrer dans le silence. Donc, c'est un champ gestué. Les enfants ont besoin de prier avec euh, leur corps, d'utiliser. Enfin, Saint Dominique euh, lui-même, mmh. prier avec tout son corps. Hein. Enfin, Ce n'est pas réservé. Euh... <rire> Quelques-uns, c'était...
0: Et la gestuelle autour de ce chant La gestuelle
1: autour de ce chant. Alors, euh, les paroles du chant, c'est « Je prépare mes mains ». Les enfants vont ouvrir les mains, mains, mains ouvertes sur les genoux quand ils sont assis ou à genoux. « Je prépare euh, mon cœur, les deux mains croisées sur le cœur euh, » pour recevoir donc les deux mains écartées vers le bas mmh. tout l'amour euh, les deux mains en forme de cœur au niveau du cœur de mon seigneur le bras droit, levé, dirigé vers un crucifix donc une première fois on va le chanter avec les gestes à voix haute une deuxième fois on va le chanter avec les gestes bouche fermée mmh. et une troisième fois on va juste gestuer et partir en oiseau.
0: Et bien justement, on part tout de suite en oreille, on écoute, je prépare mes mains.
2: Je prépare...
0: à Argelès-Gazost, 91-9. Vivante Église, Timothée-Rouvière. De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec Laurence Fraud euh, de la communauté du Carmel Séculier pour parler de cette école d'oraison organisée euh, demain à destination des 6-10 ans. Euh, Laurence Fraud, euh, l'oraison, c'est le moyen le plus adapté euh, pour s'adresser au Seigneur pour des enfants de cet âge-là
1: Alors je vais vous donner deux citations parce qu'il euh, y a ah. des personnes qui sont beaucoup plus douées que moi. Je vais commencer par vous citer Noël le Duc. Euh, J'aurai peut-être l'occasion de vous en reparler un peu plus tard. Euh, 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 voilà. Où elle nous dit que toutes les façons de prier sont bonnes, pourvu qu'elles atteignent Dieu, mais en habituant l'enfant dès le départ à se recueillir, à prier sans bruit de parole, et personnellement, on lui donne une des bases fondamentales de la prière, la relation à Dieu dans le silence. Elle lui permettra d'employer par la suite avec profit et grande liberté les diverses expressions de prière qui lui seront autant nécessaires. Prière vocale et gestuée, prière communautaire, célébration liturgique. De même plus tard, cette éducation silencieuse lui, facilie, lui facilitera la pénétration de la formule ou du texte mémorisé qui de l'intérieur, avec l'aide de l'Esprit Saint, sera peu à peu compris dans sa profondeur. Mmh. Voilà, je peux dire... Bah, tout enfant sera particulièrement, comme, comme tout adulte, attiré par tel ou tel type de prière. Il ressentira une activité plus forte pour tel ou tel type de prière. Mais quand vous regardez tous les ordres religieux qui déploient l'ensemble de des prières et la liturgie, tous ont raison à des degrés divers. Mmh. Donc c'est quand même une constante. Voilà, autre... Euh, autre chose, et puis ils répondront à cet appel du Seigneur avec euh, leur générosité, c'est-à-dire tous ne sont pas appelés à faire aux raisons, suivant mmh. la même durée. Très bien. Voilà.
0: Vous avez peut-être une autre citation. Oui, j'ai envie de vous donner ça un peu ah bah oui.
1: aussi, mais voilà. Euh, « Tard je t'ai aimé, beauté ancienne et si nouvelle, tard je t'ai aimé, tu étais au-dedans de, au de moi, et moi j'étais dehors. » Et c'est là que je t'ai cherché, ma laideur occultait tout ce que tu as fait de beau. Tu étais avec moi et je n'étais pas avec toi. Ce qui me tenait loin de toi, ce sont les créatures qui n'existent qu'en toi. Tu m'as appelé, tu as crié, tu as vaincu ma surdité. Tu m'as montré ta lumière et ta clarté, chassé ma cécité. Tu as répandu ton parfum. Je t'ai humé et, soupiré et je soupire après toi. Je t'ai goûté, j'ai faim et soif de toi. Tu m'as touché et je brûle du désir de ta paix. Amen. Voilà. Dieu est présent en nous, ça ne sert à rien d'aller le chercher ailleurs voilà <rire>
0: ça laisse le temps de méditer un petit peu de laisser quelques secondes après ces, ces, belles, ces belles citations pour euh, continuer sur le, le programme de la journée, donc cette oui. session a débute à 14h30, elle se termine à 17h, qu'est-ce que vous non déjà, est-ce qu'il y a une thématique à cette session est-ce qu'il y a une... Oui.
1: La, la thématique d'année en fait est sur les basée sur les miracles de Jésus mmh. et samedi ça sera sur particulièrement sur la foi. D'accord.
0: Les autres écoles de raison porteront sur sur quoi tout en restant dans cette thématique Alors, des miracles euh, de Jésus. Alors la
1: première qu'on a eu euh, la première qu'on a eu donc en début décembre était sur la guérison de l'aveugle. Mmh. Euh, mais pas, pas Bartimée, l'autre qui est dans le texte de Luc, je crois, mmh. il me semble. Voilà. Comment Jésus vient guérir nos cécités et, et se rapproche de nous. Et finalement, bah, euh, enfin, cette guérison de nos cécités permet de le suivre pleinement. Mmh. Voilà. Et puis la dernière... Bah, vous viendrez voir. Ah,
0: ben bah oui. On viendra voir où, voilà. où, où, où j'aurai le plaisir de vous réinviter pour que vous nous reparliez de cette école raison. On en a parlé un petit peu en début d'émission. Comment expliquer de manière très simple, avec des mots simples, à des enfants de 6 à 10 ans qu'il faut être dans le silence pour rentrer en oraison et rentrer en lien avec le Seigneur On les laisse simplement faire ou on leur donne des mots et des clés très simples pour qu'ils fassent de même
1: euh, On les laisse faire, hmm. tout simplement. Parce que vous apprendrez à nager en allant dans la piscine. Vous aurez un maître nageur qui sera là pour vous guider. Donc, l'oraison, quand je vois que l'attention la faiblit, je redonne des, petits, des petites phrases. Mmh. Jésus, je crois en toi. Du cœur de Marie, tu es mon refuge. Jésus, Marie, Joseph, je vous aime. Voilà. Des, juste des petits mots pour recentrer l'attention de l'enfant. Mmh. Et on finira toujours l'oraison par un « Je vous salue Marie » en se plaçant sous, sous sa protection. Mmh. Voilà. Elle, la première qui a cru. Elle qui gardait et méditait toutes ces choses en son cœur. voilà
0: Est-ce que c'est intuitif chez, euh, chez des enfants de, de se mettre en, en prière, en oraison
1: Alors, pour des enfants, ce qui est assez simple, c'est que... « Si vous priez, il priera avec vous.
2: Mmh.
1: » Le fait de prier est aussi un guide pour eux. Le fait d'être à côté, en prière comme eux, dans la même recherche, dans le même mouvement. Euh, voilà, c'est pareil. Je vais vous donner juste une petite anecdote, enfin une anecdote, pareil, que cite Noël le Duc. Un jour, il euh, y a une éducatrice qui lui demande de voir venir faire prier des enfants de 3 à 5 ans. Elle était fatiguée, elle n'en pouvait plus. Elle rentre dans une salle qui est agitée. Elle s'assoit et elle commence à prier. Et Puis petit à petit, elle perçoit autour d'elle le silence qui se fait et les enfants qui se mettent en prière comme elle. Voilà. Mmh. Elle n'avait pas eu besoin de discours. Est-ce que... Euh, euh,
0: voilà. est que justement à cet âge-là, euh, 6-10 ans, ils sont un peu plus attirés par l'idée de jouer avec leur, euh, leurs camarades.
1: Alors là, je vais... Euh, Parce que c'est l'idée que tout le monde Je vais vous donner fait, hein. deux, deux petites mmh. choses. Juste une expérience personnelle. Euh, voilà, en tant que catéchiste, avec le parcours « Reviens, sur », un enfant hyperactif de 7 ans. Mmh. On fait une séance, je ne me souviens plus laquelle. Et comme à chaque fois, je leur dis, bah, après l'échange sur la parole de Dieu, vous pouvez rester prier là, ou vous venez faire le petit bricolage. Cet enfant est resté 20 minutes en silence, à 7 ans, hyperactif. Le bon Dieu a fait ce qu'il en a voulu. Ouais. Voilà. C'est... Euh... L'Esprit Saint est là. <rire> Euh, deuxième chose, euh, des enfants de 6 ans, ils savent que la journée est rythmée, les activités sont adaptées à leur âge, mm. ils ont pas, on n'a pas vu l'ensemble des activités, on va peut-être pouvoir les revoir, oui. mais euh, c'est des activités ludiques, adaptées à leur âge, qui les tournent vers le Seigneur, donc ils savent que de toute façon ils ont, et il y a un temps de, de goûter, de jeux, grands jeux tous ensemble, ils savent qu'ils auront ces temps de jeu. Mais ils ne sont pas là euh, pour faire deux heures et demie de récréation mmh. complète. Bon, voilà, Ce n'est pas le but.
0: Vous m'expliquez en préparant cette émission que l'oraison était accessible pour les encore plus petits que 6-10 ans, c'est-à-dire 3-5 ans. Mmh. C'est le seigneur aussi, aussi qui agit
1: en, en eux Oui, tout à fait. Je pense qu'ils sont euh, tout confiants, tout purs. Euh, et ils se jettent facilement dans les bras du bon dieu ce qui est le mouvement qu'on doit avoir fi ah, finalement en entrant nos raison mmh. ou dans les bras de la Vierge Marie et puis euh, être là, se tenir euh, comme un petit enfant tout contre sa mère, comme nous le dit euh, euh, un texte dans la Bible Alors, je ne sais plus si c'est un psaume ou c'est un texte d'Isaïe, je... désolé <rire>
0: Tout à l'heure, vous disiez que vous preniez la figure de deux jeunes saints de 6 et 9 ans, Saint-François et, et Jacinthe de Fatima. Est-ce que déjà vous pouvez nous raconter l'histoire autour de ces deux petits saints
1: Oui. Alors, euh, François et Jacinthe sont nés au Portugal, dans une région pauvre, de parents qui étaient euh, paysans principalement. Ils avaient euh, des moutons et quelques champs. Avec leur cousine Lucie, euh, au cours de l'année 1916, ils ont eu une année de préparation avec des apparitions avec un ange, l'ange du Portugal. Donc le preuve, cet ange leur a appris euh, principalement deux prières les, les a incités à prier. Et ils ont été tellement bouleversés par la beauté de l'ange ils ont été bouleversés par cette euh, mise en relation avec une créature spirituelle mais qu'ils n'ont eu qu'un désir, c'est de répondre à, à la demande de l'ange. Donc, premier, premier temps, une, une année que je qualifierais de préparatoire. Deuxième temps, ben, ils gardent euh, leur métier, c'est de garder les moutons. À cet âge-là, ils n'allaient pas à l'école. Euh, ils sont dehors, en train de garder les moutons, à dire euh, rapidement leur chapelet, comme leur ont appris leurs parents. Mais eux, ils avaient une petite différence. Ils disaient le chapelet à chaque grain, ils disaient « Ave Maria ». Et c'est tout. Ils allaient très vite. Le 13 mai, tout d'un coup, il y a un coup de vent et ils voient une lumière et ils voient une très belle dame se poser sur un tout petit chêne vert qui maintenant est immense puisqu'elle a été gardée. Ils s'approchent. Euh, Lucie et Jacinthe entendent les paroles. François n'entend rien. Il les regarde Comme à Lourdes... Marie s'adresse à eux avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour, beaucoup de respect en leur demandant s'ils acceptent de venir la rencontrer ici tous les 13 du mois, pendant six mois. Et ils acceptent et ils disent oui. Pareil, Marie les incite à, à prier et particulièrement François à dire beaucoup de chapelet, ce qui fera par la suite... Euh, voilà, donc au, cours, au fur et à mesure des apparitions, Marie euh, leur révèle bah, toujours son message qui n'est pas un message différent de la révélation que nous avons eue de Jésus-Christ. Il faut bien mettre les choses au point. Elle ne fait qu'appuyer mmh. et mettre en, en éclairage l'importance de la prière, de la conversion, prière pour les pécheurs. Et tous les actes de sacrifice et d'offrande qu'ils pourront faire. Donc, ils se mettent en chemin avec, petits, avec leur intelligence, leur petite, leur formidable intelligence d'enfant. Ils cherchent tout ce qui pourrait faire plaisir au bon Dieu, tout ce qui pourrait offrir en sacrifice, comme de ne pas boire d'eau pendant toute une journée, de se priver de repas de, de temps en temps, etc. Alors, Marie corrigeant parfois des des excès, euh, des choses qui vont trop loin. Donc petit à petit, Jacinthe au départ n'a pas réussi à tenir sa parole. Mmh. Donc ils ont eu dès le départ, a eu, euh, ils ont eu des contradictions très fortes à supporter, des gens qui ne les croyaient pas, qui, étaient menteurs, euh, qui croyaient qu'ils étaient menteurs, les parents qui, qui voyaient arriver des gens et beaucoup de gens qui piétinaient tout leur champ, toute la récolte, tout ce qui allait les faire vivre. Donc ça, ça a été difficile à vivre. Ils se rassemblaient et euh, le 13 mai, juste avant l'apparition, l'administrateur euh, des Nova Villa deorem, il me semble que c'est ça, euh, vient les chercher en lui disant "On va vous emmener euh, en charrette, ça sera plus commode." Il les emmène à, à l'endroit opposé et les fait enfermer au cachot avec les prisonniers de droit commun pour ne pas avoir la rencontre. Il les menace euh, de les jeter dans l'huile bouillante s'ils ne révèlent pas les secrets, euh, les secrets que le, la Vierge leur a donnés. Ils refusent tous très courageusement. Et ils disent, de toute façon, nous, on n'a qu'un désir, c'est de retrouver le bon Dieu. Donc, si vous voulez nous faire mourir, c'est tant mieux. On est prêts quand vous voulez. Et pendant ce temps-là, ben, avec les prisonniers de droit commun, ils vont danser parce qu'ils étaient... Ils vont chanter, ils vont prier surtout.
2: Mm.
1: Voilà l'exemple de la prière et à toucher les enfants. Euh, donc cet administrateur les, les relâchera, euh, voyant qu'il n'obtient rien d'eux. Mm. Les parents et les villageois venant euh, réclamer euh, la libération de, des enfants. Mm. Voilà, donc l'apparition a lieu pas le 13, le 15 et, et euh, elle insistera toujours, Marie insistera toujours sur la prière. Pour valider ces apparitions, elle leur a promis un miracle à la dernière apparition, le 13 octobre. Le 13 octobre, dès le 12 au soir, il y a plus de 70 000 personnes qui se trouvent, euh, qui se trouvent rassemblées là. Ils ont attendu, pour la plupart, toute la nuit, sous une pluie battante. Mmh. Les, les trois petits pastoureaux arrivent. Les parents leur les aident à laisser la place. Et c'est un des miracles les plus spectaculaires, puisque c'est un miracle qu'on peut qualifier de cosmique. Mmh. C'est la danse du soleil qui a lieu. Et les gens voient le soleil danser et arriver sur eux. Ils sont secs en cinq minutes. Il faut savoir qu'ils étaient trompés. Mmh. Euh, puis, euh, Saint Joseph apparaît avec l'enfant Jésus dans les bras qui bénit le monde. Et la dernière vision qu'ils ont, c'est celle de Marie revêtue euh, de l'habit euh, du Carmel. L'apparition la plus belle. Mmh. Voilà, donc ces enfants, euh, au bout de six mois de contradictions, de non-croyances, bah, avec ce miracle, il y a déjà eu beaucoup de conversions, énormément. Puis, euh, les gens croient de plus en plus en ces apparitions, mmh. se mettent à prier, viennent les voir pour demander de prier, et eux se mettent à genoux pour prier avec, en disant, mais bah, ce n'est pas nous qui faisons le miracle, mmh. ils orientent toujours vers Dieu. Ils orientent toujours vers celui qui est à l'origine de tout ce qui, tout ce qui est. Mmh. Voilà. À la, euh, 1917, donc, mmh. euh, arrive euh, la grippe espagnole. Ben oui. Voilà. François et Jacinthe attrapent tous les deux la grippe espagnole. Ils offrent toute leur souffrance. Il y avait très peu de médicaments, très peu de soins. Jacinthe a souffert très douloureusement d'une plaie. Je ne vais pas m'étendre. Mmh. François aussi en offrant. Jacinthe qui aimait tant la compagnie est morte toute seule à l'hôpital euh, de Lisbonne.
2: Mmh.
1: Et tout de suite, il bah, y a quand même beaucoup de miracles qui ont lieu. Beaucoup de conversions, beaucoup de gens qui se rassemblent, qui viennent intercéder, qui viennent prier. Voilà. Et petit à petit, euh, le chemin se fait, d'abord pour la béatification, puis mmh. pour la sanctification, parce qu'il est quand même important euh, d'offrir au monde des images d'enfants qui sont saints mmh. et de dire aux enfants euh, Vous êtes sans doute les plus près du cœur de Dieu. Oui. Allez-y.
0: Oui, c'est deux histoires qui sont peu connues. Le fait d'avoir euh, choisi ces, ces deux jeunes saints, Saint-François et, et Jacinthe de Fatima, c'est pour, mon pour montrer aux enfants qu'eux aussi peuvent devenir saints à leur tour.
1: Oui, pour ouais. avoir des modèles. Mmh, pour avoir des modèles. On a besoin de modèles. J'en a besoin de modèles enfants. Oui. Voilà, c'est euh, Jésus. On a très peu d'écrits sur l'enfance de Jésus. On a tous ces écrits de 30 à 33 ans. Mmh. Bon, après, sa particularité effect était effectivement d'aimer beaucoup les enfants. Il a mmh. opéré des guérisons parmi des enfants et il a bien dit Laissez les petits enfants venir à moi.
0: Laurence Front va faire une deuxième pause musicale. Est-ce que vous pouvez nous, nous présenter le titre qu'on va entendre dans quelques instants je vais euh... vous aider. <rire> c'est « Mon Seigneur et mon Dieu, je crois en toi ». Qu'est-ce que nous, nous raconte ce, ce chant
1: Rien, voilà, vous avez toutes les paroles du chant. Voilà, tout Alors « Mon Seigneur », c'est pareil, c'est un chant que les enfants vont gestuer samedi. « Mon Seigneur », c'est les bras levés comme marie Orante sur les icônes que l'on peut voir. « Et mon Dieu, les bras croisés sur le cœur, je crois en toi ». Un très, très beau signe de croix tracé sur le corps.
2: Non
0: à Saint-Bertrand-de-Comminges, 94-1. Vivante Église, Timothée-Rouvière. De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, j'ai toujours le plaisir d'être avec Laurence Fraud de la communauté du Carmel Séculier pour parler de cette école d'oraison organisée demain à destination des 6-10 ans. Euh, Laurence Fraud, quels seront les autres temps forts, les autres moments ou activités euh, que vous proposez lors de cette demi-journée
1: Alors il y a un premier temps fort qui est l'échange sur la parole de Dieu. Euh, illustré avec des silhouettes du parcours de Notre-Dame-de-Vie mmh. donc le texte que j'ai choisi pour demain ne fait pas partie du parcours mais je l'ai travaillé à la façon euh, euh, de Notre-Dame-de-Vie dont, euh, dont il nous enseigne quand on va aux sessions de formation voilà Et euh, en fait le texte n'est pas lu je ne le lirai pas d'une traite mais euh, sera entrecoupé pour amorcer un dialogue, puisque Dieu cherche à dialoguer avec nous. C'est-à-dire que je vais leur dire, bah, qu'est-ce que vous avez entendu Qu'est-ce que vous avez compris Pour voir si vraiment... Euh, pour valider leur niveau d'écoute. Et ça éveille un, aussi un niveau d'écoute supérieur chez eux. Mmh. Parce que si on les interroge, ils vont se dire, bah, voilà, il va falloir que j'écoute quand même pour pouvoir répondre aux questions. Euh, deuxième chose, c'est, euh, qu'est-ce qui va se passer maintenant Qu'est-ce que j'imagine Puis on va revenir sur Qu'est-ce que la parole de Dieu me dit vraiment ?» Et puis, un petit moment euh, d'intériorisation sur une phrase. C'est-à-dire, cette phrase, je, les enfants et moi-même, on va se l'approprier. C'est-à-dire qu'on va, on, on va rester dessus. Il va y avoir une petite étiquette avec la phrase dessus. On va le dire une fois voix haute, une fois... Euh, dans euh, bouche fermée de la même façon, et puis une fois euh, en silence dans son cœur, puis prendre un petit moment de silence pour l'intérioriser, mais je vous dis, enfin, voilà, deux, trois minutes, hein, on ne va pas non plus euh, les garder plus longtemps. Mmh. À l'issue à de cet échange euh, sur la parole de Dieu, je propose aux enfants, pareil, un temps d'oraison où ils vont garder, je vais leur dire bah, de garder le moment qui les a plus, le plus touchés mmh. dans ce qu'on a, et de revenir dessus en silence sur ce qui leur plairont, sur ce qui les a plus touchés, pardon. Puis, euh, ils ont la possibilité de rester priés, et s'ils le souhaitent, mais ils peuvent se lever et aller sur une table et des chaises qui les attendent à côté, où tout est prêt, euh, pour l'activité manuelle du jour. Mmh. L'activité manuelle de demain, ça sera euh, bon, fabriquer le bouclier de la foi et oui. à partir d'un mandala, mais euh, un, un mandala qui a du sens. Mmh. Un mandala, euh, bon, je ne vais pas tout dévoiler. Non,
0: on va garder euh, une, une partie <rire> un pour, petit... pour la surprise.
1: Voilà, tout à fait. Euh, à l'issue euh, de l'activité euh, manuelle bricolage, on va prendre un petit temps de, de louange et de remerciement. C'est-à-dire qu'on va faire tout haut ce qu'on peut faire tout bas en oraison. C'est-à-dire mmh. cette attitude de louange, de remerciement, on peut l'avoir tout bas en disant merci mon Dieu pour la merveille que je suis, déjà. Je... Tout enfant, toute personne est une merveille. Merci pour m'avoir permis de réaliser euh, voilà, cette chose qui est vraiment très belle et qui va m'aider à rentrer en prière. Merci pour ce que je suis. Merci pour cette journée. Voilà. Faire dire aux enfants des merci et, de, et faire jaillir aussi ce mouvement de reconnaissance. Mmh. Reconnaissance envers le Créateur qui nous a tout donné. Voilà, qu'on peut après enterrer. Puis, un temps de goûter ah. Enfin. Parce que ça reste des enfants. <rire> des enfants, ben bah oui. Et un euh, goûter qui a attendu très impatiemment. C'est-à-dire que oui. des fois, j'ai à peine commencé et il y en a un qui dit quand est-ce qu'on goûte euh,
0: Toujours. Euh, voilà. <rire> non, non. Chez les <rire> adultes aussi, certaines fois. Il hein. faut le reconnaître.
1: Voilà, tant de goûter, tant de jeux en plein air. Euh, alors, euh, j'aime bien, euh, même si c'est pas forcément une règle dans les cours de récréation, j'aime bien qu'ils disaient un grand jeu tous ensemble pour bâtir la fraternité, pour, bâtir, pour dire ben voilà, on est tous euh, on fait tous partie d'un grand jeu et généralement ben, ils choisissent l'épervier parce que c'est un qu'ils ont fait au début oui. donc les habitudes restant mmh. euh, voilà donc ils, ils courent, ils jouent euh, il se ils se défoulent il y a une famille qui ramène le goûter et mmh. je demande donc aux enfants de cette famille là ben, d'être au service des autres mmh. et de servir le goûter qu'ils ont oui. ramené puis euh, on revient à la chapelle, euh, ben on va essayer de se recentrer à nouveau sur l'oraison, petit temps d'oraison à nouveau, euh, et on va partir ensuite en procession, puisque euh, je vous rappelle qu'on a une très belle silhouette de Marie qui nous attend, deux enfants en prière, François et Jacinthe, donc euh, l'enfant qui a été, euh, que j'ai qualifié qui n'est peut-être pas forcément, qui a été le plus aimant mmh. avec les autres, L'enfant qui a été euh, le plus serviable vis-à-vis -vis des autres, l'enfant qui, euh, euh, qui a porté attention, qui. Voilà, ce sera celui-là qui portera Marie. Et après, euh, voilà, dans l'ordre euh, oui. <rire> du comportement, ce sera d'autres qui porteront euh, une ou l'autre sil des silhouettes. Et puis, mmh. on ira, on se retournera donc à la salle en procession. Et les uns et les autres diront à, à chacun leur tour, euh, mmh. leur « Je vous salue, Marie ». On ne fait pas un chapelet, mais on dit euh, « Et voilà » s'ils si ont une petite intention, ils peuvent le dire, mais généralement, voilà, on offre les prières à Marie pour qu'elle mmh. les donne aux personnes qui en ont le besoin. Hein, que ce soit aux âmes du purgatoire, que ce soit aux pécheurs. Voilà. Mmh. C'est euh, un don.
0: Combien d'enfants participent euh, à cette école d'oraison En moyenne.
1: Euh... Alors, je vais vous donner les extrêmes. Mmh. Les extrêmes, c'était entre 7 et 24. Ah oui. Donc, en moyenne, euh, entre Une quinzaine. 10 15 15. Voilà. Mmh.
0: Au-delà de cette école d'oraison, quels sont les conseils que vous pourriez donner à des parents qui veulent initier leur enfant à la prière Parce qu'on sait que ce n'est pas forcément euh, la chose la plus facile d'initier les enfants à la prière.
1: Il faut qu'ils commencent par prier eux-mêmes.
0: Ah oui, c'est ce que
1: vous disiez. Voilà. Un, on est en chemin tous ensemble. Hein. Le nouveau euh, catéchisme, non, le nouveau texte euh, sur la catéchèse nous dit bien qu'on est tous frères et mmh. qu'il y a des euh, frères qui sont. Euh, euh, des frères dans la foi qui sont un peu plus avancés qui peuvent montrer aux autres, mais on est tous sur le même chemin. Mmh. Donc des parents qui souhaitent initier les enfants à l'horizon qui ne font pas l'oraison eux-mêmes, je vais commencer par dire bah, commencer par faire une école d'oraison il y en a pour les adultes allez-y oui. <rire> voilà euh, Et puis après de prier en famille prier ensemble mmh. Alors, on ne saurait redire l'influence que fait ce que porte pour des enfants la prière familiale, on peut se souvenir de Jean-Paul II qui citait son papa veuf qui priait à genoux euh, il était frappé par cette prière. La petite Thérèse, mmh. initiée par ses parents, par ses sœurs à la prière. Voilà, on a quand même des grands saints qui ont prié euh, en famille et c'était quand même quelque chose qui était porteur.
0: Mmh. La preuve par l'exemple
1: la preuve, par exemple, de prier ensemble et de maintenir ce cap de la prière, même si, effectivement, ce n'est pas facile, même si, effectivement, des fois, il bouge. Euh, C'est d'accepter ces contradictions, d'accepter. Et puis, euh, on peut arriver à, des, à des, jolis, des jolis merci de la part mmh. d'enfants de 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et puis, euh, euh, pour les plus petits, un baiser envoyé à Jésus euh, sur une belle icône, un baiser envoyé à Marie sera le premier pas.
0: Le fait de leur parler de Jésus, j'imagine que ça passe aussi par des histoires, des dessins, des images
1: Alors j'ai pas aimé votre terme histoire ah. <rire> Passera par euh, la lecture de la parole de Dieu Oui. Ce n'est pas une histoire
0: Racontez la vie de Jésus alors Raconter la vie. Voilà, voilà. le terme n'est pas dire, le bon, histoire, mais raconter la vie de Jésus.
1: Dire la vie de Jésus, prendre un, un petit texte d'Évangile, euh, voilà, expliquer quelques petits mots qui peuvent être difficiles à comprendre, euh, voilà, lire des vies de saints mm. euh, ensemble, euh, lire l'imitation de l'enfant Jésus, par exemple. Euh, mm. euh, voilà, leur enfants. parler de Jésus. Leur parler de Jésus, leur parler de. Euh, Tout
0: en étant adapté aussi à leur à leur âge.
1: Oui, mais même. Est-ce que vous comprenez toujours la parole de Dieu vous? Non, non. Bon, ben voilà. C'est pareil. <rire> voilà, on va pas se limiter en se disant moi j'y comprends pas, je vais pas je vais pas la lire. Mais mm. si, allez-y. Il y a toute façon l'Esprit Saint est là, et c'est l'Esprit Saint qui va ouvrir notre esprit et l'esprit des enfants. Mm. Donc on ne va pas se limiter à une parole de Dieu ou à une autre, on va la lire ensemble, on va dire, bah, moi aussi c'est difficile pour moi, Mais on va peut-être chercher ensemble. Peut-être mmh. que toi, enfant, tu vas m'ouvrir l'esprit. Et c'est souvent le cas.
0: Dernière question d'un point de vue très concret, euh, comment on peut s'inscrire à cette école d'oraison qui a lieu demain, je le rappelle
1: <rire> En téléphonant, en envoyant un mail, voilà, mmh. c'est tout simple.
0: Est-ce que vous avez le mail ou le numéro de téléphone à nous transmettre
1: alors, le numéro de téléphone, c'est mon numéro de portable, donc vous tomberez sur mon téléphone. C'est le 06 20 97 77. Et euh, l'adresse mail, c'est enfant avec un s gmail.com. Et vous tomberez sur ma boîte mail aussi.
0: Et on voilà. peut préciser qu'il reste encore des places pour s'inscrire à cette école d'oraison et qu'il y a d'autres écoles d'oraison qui seront organisées un peu plus tard dans l'année. Tout à fait. Merci beaucoup, Laurence Fro. Merci à vous. Merci d'avoir participé à cette, à cette émission et d'avoir accepté mon invitation. Merci aussi à vous, auditeurs, d'être fidèles à ce rendez-vous quotidien Vivante Église. Si vous souhaitez réécouter cette émission, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne. Cette émission est disponible sur CD.